0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über das vergangene Wochenende, also sollte jetzt genau acht Tage her sein, wenn die Episode erschienen ist, und zwar um die Evo-Sichtung. Ja, Die Evo-Sichtung quasi wie ein Qualifier zu sehen zu der Evo Classic. Das ist immer so ein bisschen strange, wenn man jemandem das erklären muss, was eigentlich die Evo-Sichtung ist. Ich finde auch den Namen Sichtung so ein bisschen komisch. am Fehlerplatz. Äh, Qualifier wäre eigentlich besser gewesen. Aber war auf jeden Fall ein brutales Event. Also an sich schon besser <lacht> als heißt die meisten Wettkämpfe, muss man sagen. Tatsächlich war positiv überrascht auch, ne? weil ich eigentlich gedacht hätte, so, so von dem, was wir vorher in der Gruppe kommuniziert haben, so ja gut, die kommen halt hin, stellen sich halt auf die Bühne, werden dann verglichen und dann geht es runter. Ich hatte die ganze Zeit schon so ein bisschen so Panik gehabt, dass da irgendwie einer untergeht oder dass man irgendwas nicht richtig sieht oder dass irgendjemand an die Aufmerksamkeit bekommt, weil halt plus 300 Leute da waren letzten Endes. Ne? Zeitplan war jetzt auch, ich glaube von 11.30 Uhr ging es dann los bis 18.30 Uhr war angesetzt mit zwei Pausen oder drei Pausen noch. Da dachte ich auch so, boah, wie vergleichst du diese Menge an Athleten halt in dieser Zeit? Wo ich am Vorhin dann dachte so, boah, ey, das müssen wir ein bisschen anders regeln und so. Aber hat man wieder so ein Sepp, ein Navid, André und die ganzen Beteiligten von Evo da scheinbar unterschätzt. Als man dann angekommen ist, es war schon sehr geil. Also es war schon sehr geil. Und ich glaube, die haben es auch einfach nicht so im Vorhinein uns auch so mitgeteilt, wie... Krasses eigentlich ist. Also erstmal die Halle war übelst nice. Das war so ein altes Theater irgendwie, ne? Also fand ich von der Aufmachung her ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob du hast bestimmt auch so ein bisschen Bilder, Videos oder so gesehen. War ähnlich wie. War so wie die UKDFBA die damals, so vom Aufbau von der Halle her, nur in klein halt, weißt du? Also so nicht so groß und nicht so viele Sitzplätze. Bühne war auch ein bisschen kleiner. Einfach so ein bisschen gestumpfter halt mäßig. Aber war sehr, sehr cool. Bühnenaufmachung war auch ziemlich cool. Schwarzer Hintergrund war auf jeden Fall im Kontrast. Auch alles sehr gut zu erkennen. Besonderheit war ja irgendwie, dass keine Farbe halt genommen wurde. Und dass ein paar Leute keine Posing-Trunks hatten bis dato. Ich habe auch überlegt... Ob man das hätte anders machen sollen, aber da bin ich auch zum Entschluss gekommen. Ich glaube nicht, weil es einfach zu früh dafür ist. Also wenn du gerade so die Frauen halt eben hast und so, ne, die sich ein Bikini maßschneidern lassen, das dauert halt eben auch einfach eine gewisse Zeit. Ne? Und es gibt halt eben jetzt auch noch Leute, die die Prep abbrechen. Das war ja quasi auch der Hintergedanke, warum wir das zu dem Zeitpunkt platziert haben und nicht später. Ja? Also falls Leute wirklich nur an der Evo Classic teilnehmen wollen und das gibt es tatsächlich einige ne? und dann nicht genommen werden, sich einfach fehl eingeschätzt haben oder weil die Konkurrenz einfach zu stark ist, dass sie halt noch die Prep zu dem Zeitpunkt halt abbrechen können. So, und deswegen finde ich es auch noch vollkommen legitim, da zu sagen, okay, man macht das halt eben ohne großen Aufwand für die Athleten, halt ohne Farbe, ohne, ohne äh, Posing Trunks. Es gibt auch Argumente dafür, Natürlich in gewissermaßen, aber letzten Endes ist ja jeder auch eigenverantwortlich. Also wenn du gut in Form bist, hat ein Posing-Trunk oder allgemein auch ein Wettkampf-Bikini natürlich Vorteile, aber bist ja immer noch selbstverantwortlich. Wenn du jetzt sagst, okay, ich ziehe das sowieso durch oder ich will mir den Vorteil verschaffen, kannst du ja auch trotzdem einen anziehen. Ja, muss man halt auch sagen. Obwohl es jetzt auch nicht wirklich groß problematisch war, weil die wenigsten jetzt, sage ich mal, Glutstreifen hatten oder in Sartorius frei bis oben hin. Weshalb das jetzt auch nicht so groß von Relevanz war. Aber ansonsten war es tatsächlich sehr sehr geil und boah, wir waren so schnell. Also am Anfang glaube ich sogar zu schnell, weil ich mitbekommen habe. Total. Also ja, wir haben ja, auch ja, richtig schon, uns. Schon, schon. Also ich war, oh, nee, ich habe neben Ramon gesessen. Also wir waren dann Jury, Patrick, Sepp, André, Ramon und ich haben den ganzen Tag dann durchgejudged. Ja, die vier haben ja auch schon mal gejudged. Für mich war es jetzt das erste Mal und ich muss sagen, es, also ich habe am Anfang gedacht so. Uff, bestimmt jetzt zeitlich voll das Brett, ne? da hatte ich auch so ein bisschen Panik vorne dran. Ja, und dann sind die ersten Athleten so auf die Bühne und eigentlich ging es dann halt doch viel besser als gedacht. Also weil die Gruppen einfach auch nicht so groß waren. Ne? Es waren immer sieben Leute und da hattest du eigentlich schnell so deine Eins bis Sieben. Ich finde gerade so in der Classic-Physik-Klasse, in allen Classic-Physik-Klassen, das waren die meisten Teilnehmer, ich meine, das waren 100 Classic-Physik-Athleten, also mehr als die Hälfte wurde auch nicht genommen. Dahingehend. da war es ein bisschen schwerer, weil die Leistungsdichte einfach nah beieinander war. Also es war jetzt nicht so, dass du oftmals hattest, okay, der ist outstanding, der ist outstanding, der fällt komplett ab, sondern es waren halt viele Relativ gleich gut. Und natürlich mal ein besserer, zwei bessere, ein besserer, ein schlechterer. So. Also, aber es war leichter zu judgen als gedacht. Und da sind wir auch, auch relativ schnell auch durchgekommen. Ja, und im Nachhinein hatten auch ein paar Athleten geschrieben, so sie hatten auch gar nicht das Gefühl, dass man äh, nicht so richtig angeguckt wurde und so. Kann ich aber auf jeden Fall komplett verneinen, weil ich jetzt einfach selbst auch mal erlebt habe, wie es auch ist als Judge. Also, man bekommt eigentlich ziemlich schnell wirklich einen guten Überblick, insbesondere wenn man sich nicht nur auf seine Athleten konzentriert. Und das war auch so ein Unterschied, was ich mal so gemerkt habe zu den letzten Wettkämpfen oder so, wenn wir halt eben im Publikum sitzen und primär auf unsere Leute gucken. Das ist schon anders. Ist schon anders. Ja, es ja. ist schon anders und mir wird jetzt auch ein bisschen mehr klar, manchmal wie gewisse Entscheidungen passieren. Ne? Aber die besten Leute, da ist meistens halt eben auch dann, wenn es darum geht, eins, zwei und drei dann nochmal zu entscheiden oder so, da vergleicht man dann nochmal ein bisschen mehr und du kannst halt eben ein bisschen besser auch hinten die erstmal aussortieren. Also was leichter fällt, erstmal die rauszusuchen, die wirklich schlechter sind. Ja, also die einfach von der vom Conditioning vielleicht absolut nicht passend sind. Ne? Das war halt eben ein dickes Kriterium. Ich habe als erstes auch immer geschaut, wer wird denn überhaupt oder wer hat denn die Chance, überhaupt ready zu kommen an der Evo Classic, um dahingehend auch kompetitiv zu sein. Sein. Ja, wenn das direkt ausschließen kann, ist direkt raus. So, das war für mich halt, wenn du weißt, okay, der steht halt trotzdem bei der Evo noch mit. Ja, höchstens oder mindestens 10% KFA da, ja dann war der schon mal raus. Wenn dann die Muskelmasse halt eben noch auch zu gering war und so, dann auf jeden Fall weiter weiterer Punkt, auch einfach so die Symmetrie ist auch relativ schnell und gut zu beurteilen. Das Posing, ja, wenn das halt eben auch komplett off ist. so Und dann arbeitest du sich halt irgendwann weiter vor und du hast halt so super schnell dann die Leute rausgesucht, ja wo das passt. Ich finde bei Classic gerade im Natural Bodybuilding-Bereich fand ich es tatsächlich am, mit Abstand schwierigsten, weil es halt eben da auch einfach das Posing noch mit einzubeziehen ist, das Conditioning halt eben jetzt auch vielleicht nicht ganz so auf dem Level sein muss, wie es im Bodybuilding ist und viele Leute, die in der Classic starten, halt eben auch einfach nur in der Classic starten, weil Bodybuilding wahrscheinlich zu kompetitiv ist noch für sie, also im Hinblick so auf die Muskelmasse und das hat es natürlich schon ein bisschen schwierig gemacht, was ich auch eben meinte, so mit der Leistungsdichte. Und dann 10 Weeks Out die Leute zu beurteilen, ist halt schon schwierig. Weil dieser Conditioning-Faktor, ja der sich ja auch extrem ändern kann, und das muss man ja auch bedenken. Also es gibt ja Leute, die sehen 10 Weeks Out schon richtig gut aus, weil sie auch eine gute Körperfettverteilung dafür haben. Und manche, die wirken halt eben wirklich erst, wenn sie auf der Bühne sind. Das musst du halt eben auch ja mit einkalkulieren. Aber ich denke, das haben wir dann am Ende des Tages doch ziemlich gut hingekriegt. Aber es war auf jeden Fall spannend. so
1: ich denke, das ist auch cool. ein Grund, warum halt Jahr für Jahr in der Classic noch immer... Wir haben sie ja schon ein paar Mal den Podcast thematisiert, halt auch am Endergebnis so ein bisschen keine Ahnung, undurchsichtige Platzierungen dann entstehen. Also ich bin gespannt, wie das diese jetzt auch auf der Evo noch auf allen anderen Shows sein wird. Aber es zieht sich ja immer noch eigentlich ja für ja durch, dass bei der Classic so ein bisschen eben diese Mischung aus Linie, also so Symmetrie, Linie, also Linie, Symmetrie, Conditioning, Muskelmasse, Posing, was machst du da am Ende des Tages? Na, ich meine, bei der Evo ist jetzt so, dass die Kür nicht, es gibt keine Kür. Das heißt, die zählt ja auch nicht wie in anderen Verbänden jetzt auch noch 50% mit rein. Ich finde, das macht es dann nochmal schwieriger, weil du dann halt dadurch auch gefühlt äh, die anderen Punkte so ein bisschen komplett übergehen kannst, ja, oder ausschalten kannst wenn du halt eine gute Tür machst und dann aber gefühlt scheiße ausschaust. Und deswegen, ja, gleichzeitig bin ich ziemlich gespannt, wie das,
0: wie das sein wird. Vielleicht noch. Deswegen kann man verstehen, dass... Es das halt schwieriger, war. Vielleicht noch an alle Athleten, die hier jetzt auch zuhören und in der classic Physik starten. Also nur, dass ich es schon mal gehört habe, Muskelmasse wird hier auf jeden Fall aber trotzdem auch eher als positiv bewertet. Also egal in welcher Klasse, bei der Evo-Muskelmasse ist trotzdem lieber gesehen als zu wenig. Ne? Also eine Classic würde ich mich jetzt nicht stellen, wenn ich auch dünn wäre oder so. Ne? Also wenn der Oberkörper eher nach Menz-Physik noch aussieht halt ne? und der Unterkörper halt auch, dann wirst du es schwer haben gegen jemanden, der dort muskulöser ist. Ne? Weil ich sagen muss, wenn wir jetzt hier schon bei menz
1: sind, fand ich dies ja echt heftig, was ich so in, in der Sichtung gesehen habe. So der eine
0: oder andere Athlet war schon nicht gerade dünn. Ja. Ja. ja, also, Physik war tatsächlich schon ziemlich gut. Fand, okay, das war halt auch die nächste Klasse, die ich noch etwas schwieriger fand zu judgen, gerade in Bezug so auf die Wettkämpfe hin, weil bei der Männsphysik finde ich halt eben super wichtig auch, wie so diese Obliques aussehen, also die seitliche Bauchmuskulatur. Ja, und wenn du halt keine Ahnung, 10 weeks out bist, kommen halt auch wirklich erst so richtig scharf reingekickt, so wenn du halt Lina bist, ne. Sondern und deswegen, das war auch ein bisschen schwieriger, aber ja, Muskulatur war da Definitiv dieses Jahr mehr am Start. Ja, auffällig. Ich bin aber echt überrascht, aber ja. war so es tatsächlich in der Frühjahrssaison doch schon so, ne? dass die menz eigentlich von der Muskelmasse her ziemlich ja, gekommen stimmt. sind. Also jetzt gerade auch bei der Worlds, wo wir waren. Mhm. Also
1: Mein WMWF war ja schon immer so, dass ja. Muskelmasse gerade bei der bei der Men's auf jeden Fall, im Vor oder nicht im Vordergrund stand, aber dass da tendenziell eh muskulöse äh, Men's physik athleten standen. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen bei der Sichtung mitbekommen habe, wo ich auch sagen muss, dass ich finde diese Worte mega, mega weird. Ich hab's am Anfang schon gesagt. Also muss es, glaube ich, nichts ja wirklich als, keine Ahnung, als als Qualifier-Show oder irgendwie auch,
0: einfach anders benennen. Keine Ahnung, weißt ich habe einen Qualifier ja, geglichen, weißt <lacht> du? Wenn, ja. wenn eine Sichtung stelle ich mir halt vor, das ist so underrated halt irgendwie, weißt du so. Ich hab so gedacht, weißt du, naja, ihr
1: holt da euch keine Ahnung, 10, 15 Leute, ihr stellt die nebeneinander auf in irgendeinem, sag ich mal, bescheidenen Licht so und dann guckt euch die an und dann fertig so, aber das ist im Endeffekt wirklich eine, eine das war ja wirklich ein kleiner Wettkampf, also es, es war so ein eine Reden, ich, so. dann auch noch mit, ja. mit rotieren so, bitte tauscht die Nummer mit dem, bringt den mehr in die Mitte so, was ja oft ein Zeichen dafür ist, dass die Leute gut sind, wenn du in die Mitte gestellt wirst so und darüber hat man auch schon mal so ein kleines Feedback bekommen dann zumindest zum Zuschauen, ich meine, ich habe ja nur Insta-Livestream und Bilder und Stories gesehen. Ja, mehr, mehr war das ja nicht, weil ja. ich nicht vor Ort war, aber das hat insgesamt schon, schon Showcharakter gehabt und das fand ich eigentlich, oder das finde ich eigentlich ziemlich geil. Nur muss man das, oder
0: das heißt muss, man kann es vielleicht nächstes Jahr einfach umbenennen. Es, 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 es war auch so, dass wir in gewissermaßen eigentlich auch, ja, es eine Person pro Athlet kann ja mitten raum und so, ne? aber auf einmal, also der, dadurch, dass es halt trotzdem 300 Athleten waren, ne, war der Saal halt schon gefüllter als die meisten Wettkämpfe, dauerhaft. Und das hat dann auch einmal auch so gewirkt wie eine Show halt, ne, so, weil, da war doch. Musik war halt auch sehr stabil halt die ganze Zeit. ne. Und ich habe jetzt auch das erste Mal halt so ein bisschen dieses Rotieren halt auch mitbekommen. Das ist auch ziemlich, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel als Coach auch mitgenommen von von dem Judging, ne? weil ich halt auch viel dann mit André noch kommuniziert habe, warum er jetzt gewisse Dinge macht. Er hat dann auch immer wieder gefragt, halt, okay, will noch jemand gegen irgendjemand sehen? ja, Oder teilweise ging es halt eben auch darum, einfach halt eben noch mal, beispielsweise für die andere Klasse etwas Zeit dann rauszuholen, weil wir ja auch die ganze Zeit in Kontakt dann standen mit den Leuten, die das hinten koordiniert haben und so. Ne? Mhm. Wenn da eine Person noch gefehlt hat oder so, wurde halt nochmal ein Vergleich gemacht ne? und dann halt eben auch so ein bisschen Vergleiche auch mehr random, weil viele dann gesagt haben so, oh ja, dann wurde ich mal mit dem verglichen, habe ich gar nicht verstanden. Es muss auch gar nicht, gar nicht unbedingt einen Sinn gehabt ja. haben. Es war halt auch ein Showcharakter dann in dem Moment. ne? Ja, ja. Weil ich sage dir ganz ehrlich, beispielsweise im Bodybuilding, du hast es in drei Minuten, hast du wer da wie die Platzierungen sind. Ja, voll. Also das war so klar für mich. Aber ich habe auch in dem Rahmen gesessen und dachte so, gut, das ist jetzt halt eigentlich keine Frage. ne? Und ab dann konntest du ja, ja machen, was du wolltest <lacht> mit den Leuten. Ne? Kannst du den mit dem ja, nochmal voll. vergleichen. So, Gibst dem nochmal eine zweite Chance, einfach nur mal zu sehen, so keine Ahnung, der hat vielleicht auch einen guten Rücken. Guckst noch mal nochmal da, so, wie ist der Unterkörper dann gegeneinander? Aber eigentlich war es relativ schnell ziemlich klar, so, das ja, war, krassisch. ich war überrascht, wie schnell man judgen kann, so, ja. ne. Wobei ich ja auch sagen muss, also klar ist es in deinem Fall, oder wenn du wirklich da vorne sitzt und es ist auch
1: deine Aufgabe zu judgen, ist es ja nochmal was anderes, wie wenn wir uns jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, als Coach neben hinstellen, wissen, wenn wir auf der Bühne haben, uns die Klasse anschauen, aber es fällt uns ja, also wir stehen ja auch oft bei, bei Wettkämpfen einfach nebeneinander und, und schauen, die uns die Klasse an und sagen so, okay, gut, das der und der und der muss wahrscheinlich in die in die vordere Region rein, so und danach klar, dann sind wir diese kleineren Entscheidungen, wer wird Vierter, wer wird Fünfter, wer schafft es auch in die Finals, wer scheitert knapp, so, ja. aber das Top 3 ja für uns die ein gewisses Auge haben für das Ganze, recht fix erkennbar ist, ja. Ist, ja, ist ja eigentlich auf den Show, es ist ja fast immer so. Top 3 und die letzten 3. Beispielsweise. Die letzten drei. So, genau. das, so, das das geht was super halt gar nichts ist, so. genau. Ja.
0: Ja. So. Und das andere, dann hast du bei den anderen, also danach ist es ja oft so, auch bei Top 1, Top 2, also es kann immer noch mal so eine Punktentscheidung auch sein, aber ähm, oftmals ist es ja so, dann hat der eine den vielleicht auf einer 4, der andere vielleicht auf einer 6 so, und dann wird es fünf. Ne? Also so, und deswegen ist ja auch gut, wenn man halt eben mehrere Judges hat, einfach. Und was halt auch gut war, was ich auf jeden Fall auch begrüße, der André, der Parser und noch ein paar andere, die haben dann im Nachgang die, die Wertungen genommen. Und die haben sich nochmal von jeder Klasse jedes Video angeschaut, um halt eben auch von den einzelnen Gruppen die Leute nochmal miteinander zu vergleichen, wen sie dann am Ende des Tages nochmal mit reinnehmen. Was ich auf jeden Fall auch ziemlich gut finde, dass das im Nachgang nochmal gemacht wurde und nicht nur die Besten aus einer Gruppe dann, weil, ja, es können in einer Gruppe sieben Gutes sein und in einer Gruppe halt eben gar kein Guter, so, ne? dass man das dann halt eben so ein bisschen mit, mit einbindet und das haben, also, auch danke an André, dass die das im Nachgang nochmal echt den ganzen Tag dann gemacht haben, ne? weil das dauert ja auch nochmal übel lang, sich dann wirklich auch rauszuziehen, wer wirklich aber so, gut ist. Ja, so passiert dann halt auch definitiv nicht, dass wirklich
1: irgendjemand übersehen wird, ne? weil, ja. keine Ahnung, im, 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 gerade wenn es dann losgeht und man vielleicht noch nicht so ganz drin ist, so die ersten Klassen waren vielleicht nicht ganz so, wie die am Ende, ich weiß nicht, ja. wie, das, wie das so vom 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 Feeling her war, aber du, du hast halt mit dieser Nachbearbeitung in Anführungszeichen wirklich dann, auch die Chance, dass das gewisse Entscheidungen vor Ort oder gewisse Dinge nochmal
0: musstest du können, aber du kannst halt einfach. ja, voll. Weil, also Beispiel, ich glaube bei der Classic Physik toll, wo der Niklas gestartet ja. war, ich glaube, da waren 37 Athleten. Ja. Also das war eine riesen Klasse und das kannst du ja auch gar nicht anders machen, außer am Nachgang dann nochmal zu gucken, wer passt da rein. Also das war schon extrem, extrem. und Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es auf jeden Fall soweit sehr, sehr gut gelaufen. Ja, erstaunlich krass war wie zu erwarten, meiner Meinung nach, die Juniorenklasse. Mhm. Also es war mit so als der krasseste Klasse. Als der Sepp hat eine Story
1: gemacht, in der Evo-Sichtung dazu so geschrieben, ja, in, in zehn Wochen sehen wir hier wahrscheinlich die, die heftigste Juniorenklasse aller Zeiten. Und das ist ja genau das, was wir schon, also untereinander, ja. vor ein paar Wochen durchgesprochen haben, wo wir so ein bisschen durchgegangen sind. Okay, wer kommt da, wer, wer, wer startet und, und wie kann das Ganze im Vergleich ausschauen. Und es ist also hundertprozentig, die, die Juniorenklasse wird Da war also auch auf in, allen
0: Shows... Da war auch in also jeder, jeder Gruppe wild. war da ein richtiger Brecher dabei. Ja, ja, ja. Also so in der ersten ich bin Gruppe sehr gespannt, weiß ich noch, wie da war einer dabei, der hatte Quads gehabt. Ich weiß nicht, wie ein Junior solche Quads aufbauen kann. Das war <lacht> komplett asozial. Uh, viele massive. Mhm. Ist aber aufgefallen, finde ich, bei der Juniorenklasse... Ich weiß nicht, wie hart die alle kommen. Also so, das war so der einzige Punkt, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, daran könnte es halt eben bei vielen noch scheitern. Also aber massiv des Grauens teilweise. Ich denke, das waren safe so zehn richtig hochkompetitive Junioren gewesen. So Leute, wo du eigentlich vor zwei Jahren gesagt hast, dass, naja, der gewinnt
1: die Klasse sicher. Und jetzt denkst du dir so, puh der muss Gas geben, so im Hinblick auf Conditioning oder was auch immer, dass da wirklich alles passt, dass du vorne dabei bist. Ja. Ja, weil ich glaube, das Feld ist sehr, sehr eng. Ja, ähm, ja. Es gab sicherlich so ein, zwei, also ich muss jetzt vor allem wieder an Benjamin denken von dir, der absolut rausgestochen ist so vom, vom Gesamtpaket, meiner Meinung nach. Ja. und Aber dahinter ist dann halt schon enges Feld, so ne, wo dann Kleinigkeiten entscheiden, hinsichtlich ähm, Posing, Linie und vor allem halt Conditioning. Wer in dem Alter schon wie hart, beziehungsweise wie wie den fällt auch irgendwie ausschauen
0: kann wenn er wenn er wird ja. Ja, ja auf jeden fall das wird eine spannende spannende tour werden glaube ich also ich denke die die werden sich ja des öfteren auch mal begegnen ne? und ich kann mir schon vorstellen umso weiter hinter es rückt umso mehr chancen haben die anderen abseits von Benjamin. Weil also der war halt vom Conditioning auf jeden Fall schon sehr, sehr weit vorne. Was jetzt zu dem Zeitpunkt halt ein Vorteil ist, ne? gerade auch im Hinblick so auf die ersten Wettkämpfe, da ist ja vor der Evo auch noch einer. Aber ich glaube, hinten raus ne, kann das dann halt auch schon bei dem einen oder anderen wieder ziemlich gut werden. Ja, und dementsprechend muss man halt einfach auch gucken, so wie lange Zeit man halt braucht, um lean zu werden. Aber ich denke halt, wenn jemand halt mit einem Elite Conditioning da steht, weiß man im deutschsprachigen Raum eigentlich, also zumindest ANBF, GmbF und Evo. Das wird auf jeden Fall mit bewertet, halt, ne? also positiv bewertet, weil ich glaube, die Jury halt einfach wissen, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein Conditioning dann auch zu erreichen. Bodybuilding-Klassen waren, finde ich, gar nicht mal so überkrass. Also wenn wir das jetzt einfach mal mit dem letzten Jahr vergleichen. Letztes Jahr war, glaube ich, wirklich so vom Bodybuilding her ein Jahr, dass man so auch noch nie gesehen hat. Also ich glaube, es war noch nie ein so kompetitives Jahr wie letztes Jahr in der Bodybuilding-Klasse. Also 21 war auch schon heftig. Habe ich auch noch in Erinnerung so mit Markus, Barack, Dirk, Sepp etc. Das war auch schon sehr, sehr wild. Aber letztes Jahr, keine Ahnung, da waren ja die, die Dichte an guten Athleten in den ersten, also in jeder Klasse, war schon extrem wild. Aber man muss auch sagen, da kommt, finde ich, jetzt halt eben auch noch dieses 10-Weeks-Out-Ding zum Tragen. Also wenn die alle Lean kommen und alle ready werden, dann wird das auch ein heftiges
1: Jahr. Mhm, cool. ja. Also ich glaube, letztes Jahr war halt auch einfach dieses, also ich erinnere mich ja noch, als, die, als der Sepp, also dass die wohl verkündet hat, dass sie den Wettkampf machen. Mhm. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sich, glaube ich, relativ viele Leute noch entschieden, in den Prep reinzugehen, ja. die sonst wahrscheinlich vielleicht gar nicht gepreppt hätten. Und deswegen gab es da ja, glaube ich, auch mehr oder weniger diese diese Summe an extrem guten Athleten, die sich ja schon fast auf die Evo vorbereitet haben und da einfach auch so dieses dieses krasse Teilnehmerfeld dann auch auf allen anderen logischerweise entstanden ist. Ja. Plus der GBB Pro Cup, der letztes Jahr auch, auch da war und in den Jahren davor nicht da war. Also insgesamt denke ich, wie schon gesagt, das Outstanding letztes Jahr. Aber ich glaube, in Summe wird das dieses Jahr auch schon ziemlich.
0: Also ich glaube auch so, dass die Top 3 der Klassen auf jeden Fall auch wieder extrem kompetitiv sind. Muss man mal gucken. Es waren jetzt auch beispielsweise, Barack war jetzt nicht da gewesen. Ne, was halt auch eigentlich nochmal so. Ja, Von Barack wissen wir, dass er seinen Job gut macht. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob der Dirk Emmerich sich beispielsweise angemeldet hat. Da habe ich keine Ahnung. Aber das wäre halt auch wieder so ein Kandidat. Der war jetzt halt gerade nicht da. Mhm ja, der halt schon gefährlich werden kann. Habe ich auch die ganze Zeit selbst vergessen, dass es den ja auch noch gibt, aber der preppt ja auch gerade. Weiß halt nicht, was er machen wird oder will dieses Jahr. ja Aber ansonsten, Fabi war jetzt auch nicht auf der Bühne. Das startet ja auch nochmal. Und also Ach so, stimmt. Startet, ja. Oder möchte nochmal starten. Ich weiß nicht, ob er bei der Evo jetzt startet oder ob der andere Shows ins Visier nimmt. Jo, aber ansonsten, was ich auffällig fand, ich fand, das Conditioning war bei vielen ziemlich näher. Ich weiß nicht, ob du auch was du also, so ein bisschen so von Bildern ich, und so gesehen hast, aber da war ich tatsächlich halt. Ja, es gibt halt kein Elite Conditioning bei vielen. Weißt du so, das, was wir ja. halt immer so versuchen anzustreben, war jetzt schon ersichtlich, dass das wahrscheinlich bei vielen nichts wird. Mhm. Ja. Mhm. Also ich muss auch
1: sagen, ich habe nicht so viele Leute mit Glutstreifen gesehen, so klar, wie tief die 10 Weeks out sein müssen, ist die Frage und oder bei dem einen oder anderen vom Körperverhältnis ver auch äh, vielleicht gar nicht möglich so früh. Aber am Ende des Tages war, wie gesagt, ich war nicht vor Ort. Ich habe nur Bilder gesehen und ja. ich habe äh, ein paar Stories gesehen. Das, das lässt meistens nicht viel, nicht viel zu an, an Feedback. Ich habe von manchen Gruppen auch gar nichts gesehen. Also der wie gesagt, der, was halt irgendwas gepostet hat, konnte man schauen, weil über Insta-Livestream war irgendwie auch nur Junioren zu sehen mhm. und ein bisschen... Ich glaube eh nur ich weiß gar nicht. Junioren? Viel mehr war auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall sind, glaube ich, nicht so viele rausgestochen jetzt mit einem... Also ich glaube, glaube in, in der Classic waren Maschinen als im Bodybuilding, oder? Teilweise. Also das Gefühl gehabt Teilweise. Ja, ne? So
0: also einer also. auf jeden Fall. <lacht> 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 der ja. der Athlet von Chris, einer der ist... Äh, der Björn, ja. das war schon das beste Conditioning an dem Tag auf jeden Fall. Ja. Danach, dann, danach dann... Vor allem, er, ja, er ja. hat so in einer der ersten Klassen so ein Standard gesetzt. Ne? Und man hat ja irgendwie gedacht, so ja, wird bestimmt der ein oder andere noch so stabil dabei sein. Aber das war schon... Da kam, da kam nicht mehr viel. Ah, das war schon anders, ja. Nee, da kam tatsächlich dann nicht mehr so viel, aber...
1: Ja, ich meine, wir sind mal gespannt, wie es im Herbst dann letztendlich ist auf der Bühne. ne Vielleicht kann der ein oder andere jetzt noch... Ist vielleicht ein bisschen aufgewacht nach dem Ten weeks out vergleich dann hat sich gedacht, okay, vielleicht muss ich doch ein bisschen weiter runter als gedacht. Ja. Dafür ist so ein Vergleich ja auch sehr, sehr gut. Aber ja, ich, ich denke immer noch, viele haben einfach noch nicht genau das Auge oder die Vorstellung dafür, wie lean man halt einfach zu dem Zeitpunkt schon sein kann oder muss, um, um jetzt am Ende des Tages, ja... Dieses, dieses Conditioning zu erreichen, was was nötig ist, weil wenn wir jetzt in der 10 Weeks Out-Richtung sind, wenn du jetzt noch so 2-3 Kilo verlieren musst, dann ist schon sehr, sehr gut. Dann bist du schon sehr, sehr gut unterwegs, meiner Meinung nach. Alles, was halt Richtung, wenn auch immer davon abhängt, wie, wie schwer die Person selbst ist, ne, 2-3 also Kilo bei einem 60-70 Kiloatlet, das anderes, wie bei jemand der 90 mhm. Kilo wiegt, aber ja, alles was in diese Richtung geht jetzt ist, ist halt schon schon sehr, sehr gut an, was am Ende des Tages fürs Conditioning spricht und alles, was weit, weit darüber hinausgeht, ist halt, ist halt so eine Sache, ne? Ja, ja. Also
0: gerade mit Schwergewichtler, da waren viele halt noch nicht ready können mhm. natürlich auch mit einem deutlich höheren Rate of Floss arbeiten, also aber deutlich schneller noch mehr abnehmen. Ich sag mal, wenn die jetzt plus 5 Kilo noch abnehmen müssen, dann ist das in der Regel nicht so ein Problem. Aber ja, alles so, sage ich mal, unter 80 Kilo, die sollten jetzt schon nicht mehr so mehr als 4, 5 Kilo weg sein, ja. weil ansonsten also fünf, wird das schon schwer. Also 5 würde ich sagen, schon die, die Grenze für die 80 kilo Athleten. Mhm. ist schon... Ja. Ansonsten vielleicht... Frauenklassen noch, war ja eine Women's Physik und Figure, finde ich war auch relativ gut ersichtlich, wer da das Ding macht. Und dann auch ähnlich wie bei der Classic Physik-Klasse war es auch dann so, danach kommen halt viele eher auf einmal. Ne, Wo es dann halt eben wirklich drauf ankommt, wie sind die halt am Tag dann vom Conditioning, vom Posing, von der Ausstrahlung, wie sind sie gepiekt. Und dann sieht man dann am Ende des Tages, denke ich schon ganz gut, wer da das Rennen machen wird. Ja, ich denke, das wird relativ einfach.
1: Also ich fand irgendwie bei Frauenklassen, wie gesagt, ich habe auch nicht so viel gesehen, fand ich, glaube ich, in Summe eher ein bisschen schwächeres Teilnehmerfeld. Zumindest, was so Women's Physik und Figure anging. Zumindest
0: mein Eindruck halt. Es waren aber dafür relativ viele, ist mir aufgefallen. Also es war mal eine, normalerweise, ich kennst es ja, keine Ahnung, früher Saison, glaube ich, bei der GmbH fünf Leute in der Figur oder so. Ja. Oder sechs. Gibt es eine gibt's in der Physik drei. Und jetzt haben wir halt eben zumindest plus zehn. an beiden Klassen was schon mal auch Ganz gut ist. Ne? Gibt es da eine Teilung jetzt zwischen, zwischen Short und Tall bei FIGA? oder ist es das, ein? das ist halt die Frage, aber ich gehe mal davon aus, da es jetzt auch trotzdem nicht so viele sind. Also ich finde es für den Wettkampf definitiv schöner, wenn es halt zusammen wäre. Ja, eine Klasse, ja. Ja. Denke ich auch. Ge gehe ich auch mal von aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde eigentlich, ist bei FIGA auch recht gut, gut machbar, weil. Ja. Du vergleichst die Symmetrie, weißt du, was ja. ich ein, und, und um viel mehr geht es eigentlich. Ja. Oder, das heißt, um viel mehr geht es nicht. Klar, Contishing Muskelmasse spielt mit rein, aber wie die Proportionen bei einer Person sind, die 1,60 ist und eine Person, die halt ein fast 1,80 ist, ja. lässt sich eigentlich schon gut gegeneinander sch machen. Bei Physik ja. ist wieder ein bisschen was anderes, aber bei Ficker finde ich, ist es eigentlich
0: easy machbar. Ja, aber oh, ich gehe auch davon aus, dass es bei Physik auch so sein wird.
1: Also, ja, okay. dass es zwei, zwei Klassen sind. Ja. Meinst du, Also, eine einmal Physik, einmal, einmal Ficker. Nicht ja. zwei
0: Klassen innerhalb der Klasse. Ja, 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 eine Finger, eine Physik. Aber ich denke, das wird auch so werden. Aber ja, werden wir mal schauen. Ich bin mal gespannt, wer alles genommen wird. Hast du von deinen alle Feedback bekommen? Ich habe heute, gestern Abend habe ich schon von drei Leuten bekommen und heute Morgen die anderen drei. Also sind alle angenommen worden,
1: was mich sehr, sehr freut. Und ja, ich glaube, ich hat alle nochmal auch so einen kleinen, kleinen Boost gegeben. Zumindest war das das Feedback auch nach der Sichtung, dass die ziemlich motiviert äh, waren nach der nach dem Ganzen. Und ich meine, wir beide haben ja auch schon kurz uns ausgetauscht nach der Sichtung. Ja. Und das wird jetzt mehr oder weniger durch die ganzen Zusagen bestätigt. Und ich freue mich extrem darauf, da sechs Leute jetzt stellen zu können. Ja, um, du bist dieses durch, Mal auch vor Ort, in, ne? Ich bin dieses Jahr auch vor Ort, ja. Also wenn wir es mir auf jeden Fall anschauen. Vor allem, wie gesagt, bei sechs Leuten. Ich habe parallel an dem Wochenende ja noch die drei, bei der, oder voraussichtlich drei bei der UKDFB. Das ist auch noch offen. Ich die Zusagen kommen, aber ja. Um, hm. ja, bin schon gespannt. Ein bisschen 10 auf die Leute hauen. Ich mich am meisten drauf, weil das eigentlich der einzige Wettkampf ist dieses Jahr, wo das geht.
0: Ja, GMBF hat dieses Jahr nicht. In welchen Klassen hast du jetzt jemand?
1: Das wird jetzt sein: einmal Men's Physik Short, zweimal Classic Physik Short, einmal Bodybuilding Junioren und dann wahrscheinlich einmal Bodybuilding Gleichgewicht und Mittelgewicht. Also eigentlich über fünf Klassen verteilt, was eigentlich ziemlich geil ist, weil so sehe ich sehr, sehr viel. So kann ich mich auf die einzelnen Leute in der Klasse gut konzentrieren. Also bei Physik Short wird es vielleicht ein bisschen schwierig, da die zwei Leute entsprechend zu, zu teachen, aber das geht eh. Du weißt, zwei Leute lässt sich auf jeden Fall noch machen. Aber so sehe ich, wie gesagt, fünf verschiedene Klassen und das wird eigentlich ziemlich geil. Also freue mich sehr drauf. Ja.
0: ja, bei dir? Auf jeden Fall. Wenn alle genommen wurden, fehlen auf jeden Fall noch ein paar Rückmeldungen. Ich weiß jetzt von drei Leuten, dass sie genommen wurden. Aber ich gehe einfach mal von aus, dass eigentlich... Außer in der Classic weiß ich halt nicht, weil da 37 Leute so... Da könnte es halt sein, dass vielleicht ein bisschen enger gewesen ist. Aber ja, ich gehe mal von aus, dass alle genommen werden. Da habe ich zwei in der Classic Tall. Eine Woman's Physik. Die Jule ist ja auch noch in der Woman's Physik von Marco. Dann haben wir Bodybuilding Junioren einen. Dann haben wir Bodybuilding... Band haben, eventuell ein bis zwei, Leichtgewicht ein bis zwei, je nachdem, welche Klasse die halt gerückt werden am Ende des Tages. Ja, ja voll. Und ich glaube tatsächlich, das war es, ne? Sechs, sechs, sechs Leute. normalerweise. Sieben Leute. Ah, und ein Heavy. Heavy. Noch ein. Ja, ja, also Schwergewicht habe ich noch ein. Ja, genau. Das wird geil. Ja, also verteilt sich dann auch zum Glück, denke ich, relativ gut über den Tag. Mhm. Ja, das ist gut, wenn, wenn du, weißt du, und, äh, und, und es so vier Trimpern.
1: Nur in Anführungsstrichen. Bei mir dann drei. Ja, also umso weniger, ist umso Fitness. besser halt. Ja,
0: schon. Ist zwar geil, aber, ein oder zwei ich, zu klatschen, ich, aber so ich, ja <lacht> so sieben Leute können, <lacht> ist halt schon Pain. Ja, das muss nicht unbedingt sein. ja Aber wie gesagt,
1: ich freue mich extrem darauf, weil alle anderen Wettkämpfe ermöglichen das halt nicht dieses Jahr. Ähm, und wenn du dir, wenn ich mir dann so vorstelle, weißt ey, du hast ja bei jedem Athlet, wenn du ihn preppst und wenn du ihn dann zu der, zu der Show schickst und du weißt, in welchem Conditioning er ist und du weißt dann, was am Ende das ganze Peaking plus die Farbe machen kann und dass Dreamtend halt einen großen Einfluss auf dieses, diesen plastischen Look hat, ähm, dann freue ich mich einfach extrem, bis es am Ende des Tages halt zu sehen, weil die Leute, die da dieses Jahr dort sind und Dreamtend bekommen, das wird, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich nice. Ja. Also freue ich mich schon extrem drauf. Ja, auf
0: jeden Fall. Gut, ich würde sagen, damit schließe ich mal Evo-Sichtung ab. War ein sehr, sehr geiles Wochenende. Sehr, sehr dankbar, dass das äh da war ich das. Der, muss ich zuschauen. Ich also ich der, der muss ich hinkommen. Ja, es, ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es wie gesagt, so lohnt, auch da zu sein äh, für, für die Coaches. Ne? Ähm, aber war schon irgendwie ein cooles Event, weil auch so viele Leute da waren, die man einfach kennt. Also so viele. So, ja, es war, halt, es war halt eigentlich wie immer so auf einer Show, oder? Also es war also, ja, so nur halt kompakter aus. und alles auf ja. einen Tag. Das heißt, man hat auch jeden getroffen, eigentlich so mehr oder weniger. War schon sehr, sehr geil. Ja. Gut, Freunde, in diesem Zuge schließen wir die Episode ab. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr natürlich wie immer gerne eine Bewertung da lassen und folge auch in den sozialen Medien teilen, dass die Evo-Sichtung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Würden wir uns jedenfalls drüber freuen. Es war tatsächlich ein sehr, sehr cooles Event. Und dann freuen wir uns natürlich auch auf jeden, der bei der Evo Classic am Start sein wird. Falls ihr noch kein Ticket für die Evo Classic habt, Checkt das unbedingt ab, bevor die Tickets ausverkauft sind. Ich weiß, dass dieses Jahr deutlich mehr Plätze freigemacht wurden. Ich weiß nicht, wie. Es sind aber auf jeden Fall mehr Plätze zur Verfügung. Nichtsdestotrotz bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das in Kürze wahrscheinlich wieder ausverkauft sein wird. Ja, Und dementsprechend, wer das Event verfolgen möchte, zuschauen möchte, der sollte sich jetzt noch ein Ticket holen, bevor mir am Ende wieder schreiben, oh Daniel, hast du noch eine Ahnung, wo ich ein Ticket herkriege? So, es wird safe wieder 20, 30 Nachrichten hageln. Also Leute, seid einfach schnell genug dann habt ihr das Problem am Ende des Tages nicht. 7. Oktober ist es, glaube ich. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens dort. Ciao, ciao. ciao, ciao.